0: Olá! Hoje é dia 5 de maio, terça-feira de 2020. Ainda estamos no meio da pandemia, mas agora, aqui pelo menos na Europa, alguns países já estão abrindo, né, para relaxando a quarentena. O país que eu estou, graças a Deus, também está relaxando a quarentena. Esperamos que todos fiquem bem. Eu espero que aí no Brasil isso aconteça em breve também. Né, e que todos fiquem bem. E aí o assunto de hoje é um assunto que apareceu no Instagram. O pensamento estratégico para a vida privada. Esse assunto foi interessante porque eu estava conversando com uma seguidora no Instagram que ela me fez uma pergunta sobre o podcast da semana passada que falava sobre amigos e no final, a gente conversando, ela queria saber sobre pensamento estratégico para a vida privada, mas óbvio que ela não sabia dar esse nome. Ela estava me contando sobre a necessidade de ter esse tipo de pensamento com relação aos relacionamentos dela, mas ela não sabia nomear. E aí eu falei, nossa, ela precisa muito dessa técnica. E aí eu enfim, pensei, bom, eu vou falar sobre isso no meu próximo podcast. A técnica do pensamento estratégico para a vida privada, ela é diferente da técnica do pensamento estratégico que se usa no mundo corporativo, tá? É, e aí, a gente tem uma técnica que é, ela, ela é curiosa, porque como a maioria das pessoas não sabem nomear o que, que elas precisam, elas só sentem essa necessidade mais ou menos no meio do processo. Como essa menina que, ela na verdade, ela já está... No, no amadurecimento do ponto de, de um ponto da vida dela e aí ela sentiu necessidade de ter isso e é exatamente o que acontece dentro de um processo você começa por causa de um objetivo e no meio do processo você vai percebendo que você precisa otimizar isso tanto por questão de tempo quanto por questão de qualidade, de empenho, de energia né como por causa dos seus relacionamentos, por causa dos seus objetivos da vida privada com, com a sua família, com seus amigos, né? Então, você é, desenvolver esse tipo de pensamento é muito bacana e ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai se refinando e você vai ficando cada vez mais veloz. Ele é uma essa técnica é uma técnica muito trabalhosa, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui bem simples, mas vocês vão precisar já de papel e caneta. Mas enquanto você vai pegando seu papel e caneta, você vai me ouvindo e eu vou te dizer que uma técnica completa dessa, ela engloba muitas habilidades internas como, por exemplo, observação, capacidade de compreensão do todo, ponderação, imparcialidade, criatividade, paciência, empatia, análise, construção de ideias, organização, audição ativa, né, que a gente chama também de escuta ativa, curiosidade, memória para guardar as suas experiências e as experiências das pessoas que te rodeiam... Olha aí que importante você ouvir o outro. Flexibilidade, probabilidade, enfim, são n habilidades para você dizer, OK, tô expert nisso daí. Tô expert em pensamento estratégico para minha vida privada. E você vê que é uma sensação de realmente de amadurecimento quando você tem esse tipo de pensamento. Mas aqui Pra gente fazer rapidinho, né? Para você começar a ser mordido por essa vontade de ter esse tipo de pensamento na sua vida. E você ver como ele é bom. Como ele organiza a sua cabeça, a sua vida. Porque ele baixa também a ansiedade. Você vai escrever aí no seu papel, então, o exercício que eu vou te passar. Primeira coisa que você vai fazer, chama análise da situação, Tá? A análise da situação tem três passos, quatro passos, na verdade. Primeiro é você saber como ela começa. Você precisa saber nomear como a situação começa. Depois, você vai escrever como naturalmente é o percurso dessa situação. Ela começa de um jeito e ela acontece de um determinado jeito naturalmente na sua vida. Você automaticamente você sempre faz desse jeito ou sempre acontece desse jeito. E se é uma situação nova, que você não sabe como vai ser o percurso, ou que é uma situação que você está vendo que ela é iminente, alguma coisa que você nem quer, mas está vindo para cima de você e você vai ter que saber lidar com isso de alguma forma, você vai imaginar qual será esse percurso e vai escrever, tá? Então, saber como ela começa, escrever qual é o percurso que ela naturalmente toma e se você não conhece a situação ainda, você vai imaginar. Depois você vai verificar três tipos de consequências. Uma consequência se você não decidir nada, se você não fizer nada, o que que acontece? Se você não se mexer, o que acontece? Depois, se você tomar a decisão correta, o que acontece? E no, no caso de você tomar a decisão errada, o que acontece? Depois disso que você fez essas três consequências, você vai dizer pra você quem nessa situação, quais são os nomes das pessoas, incluindo você, que terão ganhos e terão perdas em todos os três tipos de situação. Então, se eu não me mexer, quem ganha e quem perde? Se eu tomar a decisão correta, quem ganha e quem perde? Se eu tomar a decisão errada, quem ganha e quem perde? Tá? Esse é o ponto um. No ponto 2, você vai se inspirar numa pessoa que você conheça, que você admira ela por ela ser uma pessoa que toma boas decisões e que você acredita que ela tem bom, um bom pensamento estratégico, que ela é uma boa estrategista. Aqui, o que eu quero não é que você faça uma modelagem, de jeito nenhum, tá? A gente não vai modelar ninguém. Menos ainda você vai ficar pedindo pros outros dizerem alguma coisa para você. Você vai descobrir quem é que você acha legal, que faz um pensamento estratégico fantástico e você vai ficar pedindo opinião. Não. É tudo no imaginário. Eu quero que você imagine. Porque o objetivo depois é que você... De, depois que você tenha conseguido se treinar com o que eu vou te pedir agora, você... Nunca mais precise dessa pessoa. Você vai conseguir fazer o que eu vou te pedir agora porque você simplesmente ganhou essa habilidade, tá? Então, o que você vai fazer agora é o seguinte. Você vai tentar olhar essa situação por um ângulo que você jamais olharia. Porque aquilo dali que você escreveu no ponto 1 um é o único ângulo que você está enxergando a situação. Agora, eu quero que você se force a olhar um segundo ângulo dessa situação. Como é que essa pessoa que você admira, por ser uma pessoa estratégica e que tenha boas tomadas de decisões, como é que ela veria essa mesma situação começando? Como é que ela veria essa mesma situação caminhando no curso normal dela? Como é que ela veria essa situação no caso dela não saber como é que essa situação vai acontecer, o que, que ela imaginaria como resposta, quais seriam as três consequências que essa pessoa verificaria no caso dela não tomar decisão, no caso dela acertar a decisão e no caso dela errar a decisão, e quem ganha e quem perde na situação se essa pessoa estivesse decidindo sobre o que você tem para decidir. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez para você, você vai fazer, só que sob o olhar dessa outra pessoa. Você vai se colocar no lugar dela, com a experiência dela, com, com o tipo de decisões que ela toma, o que, que ela estaria fazendo nesse momento. Você vai fazer isso. E aí, agora, você vai... Olhando esse segundo ponto de vista, você vai fazer uma análise detalhada do que que é que você enxerga desses, desses dois, é, é, vamos botar desses dois probleminhas assim, né? Vamos botar aqui, você vai fazer um comparativo desses dois probleminhas, tá? Você vai pegar, então, o que você escreveu e vai fazer um comparativo com o que você escreveu sobre o que essa pessoa estaria dizendo sobre essa mesma situação para você. Depois que você fez um comparativo, que você analisou tudo direitinho, você vai montar um Frankenstein. Isso aí. Você vai montar uma terceira solução. Você vai ver tudo de positivo que tem no seu plano e tudo de positivo que tem no plano da outra pessoa e você vai trazer para o plano Frankenstein. Ok? Então, por exemplo, se a, 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 a consequência da outra pessoa era melhor... Você traz a consequência dela para o plano Frankenstein. Se a análise de como a, 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 a situação começa... A sua, você acha que é melhor... Você traz para o plano Frankenstein. Você vai montar. Tá? Depois que você montar o seu plano Frankenstein você vai perceber que a sua cabeça vai começar a te mostrar que podem existir, inclusive, uma quarta, uma quinta solução. Se você tiver essa visão, faça dois, três, quatro frankstens. Quantos frankstens você quiser fazer, você faça, tá? Depois que você fizer todos os seus frankstens, você vai pegar o que mais você... O que mais você se identificou não é o que mais você sai ganhando, não, tá? Não é o que mais você tem vantagens, nada disso. É o que mais você se identificou. Você vai pegar esse Frankenstein que você se identifica e você vai se perguntar se você tem todas as habilidades necessárias para chegar naquele resultado daquele Frankenstein. Caso você tenha as habilidades, você precisa treinar alguma delas? Se colocar em experiências para que você treine alguma delas? Caso você não tenha a habilidade necessária, é possível pedir a ajuda a alguém que tenha essa habilidade para ele fazer por você ou com você? Caso você não queira pedir ajuda a uma pessoa para fazer com você ou por você, é possível contratar um profissional para lhe ajudar a desenvolver essa habilidade e você adquirir essa habilidade? Depois que você fizer isso, você vai se perguntar se as consequências, incluindo ganhas e perdas, ganhos e perdas, né, são suportáveis para você, depois que você souber que você tem habilidade para desenvolver tudo aquilo que você viu lá no seu Frankenstein, você vai se perguntar se você aguenta, se você, sabe, se você, se você é forte o suficiente para receber as consequências, incluindo perdas e ganhos, você suporta esse peso? Na verdade, aqui o que eu quero saber é, se der tudo errado, você aguenta o tranco? Se você verificar que tá começando a dar tudo errado, não tá saindo do jeito que você imaginava, você se imagina num plano B? B? você já vai traçar o plano B desde agora, porque né, a gente está falando de uma coisa que você está escrevendo no papel que ainda não aconteceu, que está na iminência de acontecer e você, ou que você sempre passa por aquilo. Então, você tem como se, como se prevenir. Né? Então, a gente fez um planejamento do seu olhar, um planejamento do olhar da pessoa que você admira. A gente conseguiu enxergar alguns ângulos diferentes, né, no Frankstein a gente montou um Frankenstein, que seria o Frankenstein é, ideal para você, você verificou que você tem as habilidades, ou que você precisa desenvolver essas habilidades, ou que você precisa pedir apoio para é, que essas habilidades entrem no seu plano, e você precisa pensar que, caso não dê certo, o que eu vou fazer? Qual é o plano B? E aí você traçar o plano B pela consequência negativa, né? Traçado o plano B, você vai ter que se perguntar o seguinte... O que precisa acontecer... para que eu tenha certeza que é hora de eu lançar a mão do plano B? Porque o pensamento estratégico, ele é protetivo. Então, eu não vou esperar eu estar tá vendo que eu vou colher a consequência negativa para entrar com o plano B já começando a colher consequência. Quando eu começar a observar que tá saindo da rota e que a probabilidade de eu colher a consequência negativa é alta, eu já tenho que começar a me perguntar, será que já é esse ponto que, vai, que eu preciso do plano B? É agora? Vamos lançar a mão disso agora e vai? Então você vai se perguntar isso. Qual é o que precisa acontecer para você ter certeza que acabou... Aquele plano não deu certo, eu preciso do plano B. Agora, emergencial, vambora. E, e tenha o plano traçado. O plano B tem que estar tá traçado também agora, juntinho, tá? Então, traça o plano B e diga-se qual é o momento que você usará o plano B. Se tudo falhar, inclusive o, pan, o plano B... Ainda assim, a consequência é suportável para você? Aí, se você disser que sim... Ok? Se você disser que não, você volta com o exercício lá pra cima, pro primeiro passo, e você vai ter que descobrir nesse primeiro passo a, qual é a nova decisão que você vai tomar. Se é decidir não decidir, se é decidir menos um pouco, você vai começar a ajustar a decisão. Porque provavelmente na primeira vez que você fez o exercício, você colocou no, na decisão positiva uma super consequência. E aí então você vai começar a ajustar a expectativa. Sacou? Bom, eu espero que com esse exercício ele consiga, esse exercício consiga dar um start aí no seu cérebro e você ser mordido aí pelo, pelo bichinho do pensamento estratégico e queira muito mais porque é muito bom você ter o pensamento estratégico ele te protege, ele te faz ganhar tempo ele te dá qualidade e economia de energia né, no investimento das suas, das, das suas ações, dos seus projetos ele equilibra o seu nível de expectativa, né? Então, é, é um momento quando você atinge o, o, uma, uma boa qualidade do pensamento estratégico, você se percebe uma pessoa bem mais madura, bem mais tranquila, bem mais calma e que sabe exatamente onde, quando e com quem você vai investir o seu tempo. Tá bom? Olha, um grande beijo, fiquem bem e quinta-feira tem mais podcast. Eu sou Carla Cunha, desenvolvedora e treinadora do Recomeço de Vida. Um grande abraço. Se você gostou desse conteúdo, divulgue e compartilhe com seus familiares e amigos porque pelo menos duas vezes na semana eu passo aqui no podcast para deixar para vocês ferramentas, dicas, insights sobre treinamento e desenvolvimento humano. Se você precisar de mais informações, passa lá no meu site, recomeçodevida.com ou me manda um direct no meu Instagram, recomeco de vida Carla Cunha. Que a sua vida recomece e seja plena. Um grande abraço, Carla Cunha.